0: Независимые новости. Барин НАТО усиливает готовность на северном фланге Альянса на фоне вступления Финляндии и Швеции. Часовой охраняет американский авианосец Джордж Буш, оптимизированный для выполнения задач в Северной Атлантике и Арктике. Корабль, считающийся одним из самых мощных в мире, поможет укрепить северный фланг НАТО и обеспечить безопасность морских путей. Командование Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Норфолке однозначно считают, что Швеция и Финляндия сделают альянс сильнее. Две скандинавские страны, стремительно подталкиваемые в НАТО российским военным бандитизмом, сейчас оформляют заявки на членство, которое еще несколько месяцев назад даже не обсуждалось. «Вступив в НАТО, Финляндия укрепит свою безопасность и безопасность всей Европы. Мы принимаем это историческое решение для будущих поколений», заявил министр иностранных дел Пека Хависта, когда его страна объявила о своем желании присоединиться к военному альянсу. Ожидается, что на этой неделе ее примеру последует Швеция, где поддержка членства в альянсе со стороны общества стремительно растет из-за российской войны против Украины. В своем кабинете в Норфолке заместитель командующего контр-адмирал Тим Генри в внимательно следит за изменениями ситуации по ту сторону Атлантики. «Я много лет взаимодействую со Швецией и Финляндией, и с ними, с их вооруженными силами, всегда приятно работать», – сказал адмирал. «Обе страны являются давними партнерами Альянса». Это оперативное командование, созданное в 2018 году в ответ на рост российской угрозы, новейшее в НАТО. Девиз в фойе здания четко отражает его специализацию. От Флориды до Финмарка, от морского дна до космоса, к бою готовы. В том же году военные связи в Северной Атлантике стали еще сильнее благодаря восстановлению второго флота ВМС США и его размещению вместе с командованием в Норфолке. Военно-морская база «Норфолк», которой приписаны 75 военных кораблей, в том числе 6 авианосцев и несколько быстроходных ударных атомных подлодок, является крупнейшей в мире. В зависимости от потребностей она обеспечивает кораблями не только второй флот, отвечающему за восточное побережье США и Северную Атлантику, но и другие 6 номерных флотов. Сейчас Джордж Буш находится на завершающей стадии испытаний перед выходом в море в августе этого года. Одним из приоритетных для него станет поход в воды Северной Европы. 333-метровый атомный авианосец, являющийся новейшим представителем класса «Нимец», только что прошел капитальный ремонт, продолжавшийся три года. «Надеюсь, корабль доберется до Норвегии и зайдет там в один из портов», рассказал барин обсервер капитан Роберт Агилар. Но в походе через Атлантику Агилара на борту уже не будет. Командовать Джорджем Бушем будет капитан Дэйв Поллард. Авианосец никогда не отправляется в плавание в одиночку. Его сопровождают другие корабли. Обычно это как минимум один крейсер, несколько эсминцев или фрегатов а иногда и подводные лодки. В группу могут входить корабли других стран-членов НАТО, как этой зимой, когда норвежский фрегат Фридьев Нансен был частью ударной группы во главе с американским авианосцем Гарри Труман, находившийся в восточной части Средиземного моря, выполнение задач которой затянулось на несколько месяцев из-за российской войны с Украиной. И на напряженной ситуации в Черноморском регионе. В водах Арктики действуют одни из самых современных боевых кораблей российского флота, на борту которых установлены новейшие системы вооружения. В центре моего внимания наша сила, а не уязвимость. Так капитан Роберт Агилар ответил на вопрос об угрозе, которую представляет собой новая российская гиперзвуковая ракета «Циркон», размещаемая сейчас на фрегатах и подлодках Северного флота. По его словам, работу этой ракеты еще предстоит увидеть. Сейчас американские ВМС пытаются понять, какие у них есть средства защиты от цирконов. При этом Агилар сказал, чтобы попасть по мне, им придется меня найти. Поэтому наличие у них быстрой ракеты не означает, что они смогут сделать меня мишенью. Моя защита в том, что быть не там, где они подозревают, и в том, чтобы по мне было тяжело прицелиться. По словам политического советника командования Объединенных Вооруженных Сил Норфолк Снори Матиасона, имеющееся у НАТО новое понимание морской обстановки в скандинавском регионе тесно связано с подъемом и возрождением российского Северного флота и его возможностей в подводной сфере. Он отметил, что трансатлантические морские пути необходимо охранять не только от традиционных угроз, вроде подлодок, которые топят надводные корабли, но и защищать современные системы передачи данных. Большая часть того, что сегодня пересекает Атлантику, это биты единицей нули в кабелях на дне океана. Это современная экономика, которую мы защищаем, сказал Матиасон. Баренцапсервер уже писал о российском главном управлении глубоководных исследований, ГУГИ, введение которого на Кольском полуострове и на Белом море находится флот подводных лодок специального назначения и надводных океанографических судов, который в последние несколько лет резко активизировал свою деятельность в районе подводных кабелей передачи данных в Северной Атлантике. Повреждение системы оптоволоконных кабелей между США и Европой может нанести западной экономике гораздо больше ущерб, чем любая скоростная крылатая ракета. «Это торговля и фондовые рынки на сотни миллиардов по всему миру», сказал контр-адмирал Тим Генри. «Есть ли у вас средства защиты этих кабелей от Гуги? Есть ли у меня средства, чтобы защитить их? Конечно, у нас есть средства». Ответ положительный. Как у военного – да. «Сделать так, чтобы никто не мог действовать без нашего ведома и понимания нами того, что происходит – «Да, мы хорошо понимаем, что происходит в зоне нашей ответственности», сказал замкомандующего КОВС Норфолк. «И Финляндия, и Норвегия подчеркивают опасность российских гибридных операций. Это может быть глушение сигналов GPS, повреждение подводных кабелей, передачи данных или кибератаки». Россия отрицает, что занимается подобными операциями, заявляя, что эти обвинения вызваны антироссийской истерией. Сейчас Москва предостерегает Финляндию и Швецию от вступления в НАТО. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что альянс останется инструментом, заточенным на конфронтацию, добавив, что дальнейшее расширение альянса, конечно, не принесет дополнительной безопасности на европейский континент. По словам Юлия Вильхемсен, старшего научного сотрудника Норвежского института международных отношений, хотя президент Путин в течение многих лет предупреждал о приближении НАТО к российским границам, сейчас он сам подталкивает Финляндию, Швецию в НАТО, а также отталкивает другие страны от сотрудничества с Москвой сквой Это парадокс. Попытки заставить соседние страны принимать участие в возглавляемых Россией проектах, таких как Евразийский Союз, привели к обратным результатам, сделав участие менее вероятным, сказала Вильхельмсен. По ее словам, результатом станет рост милитаризации скандинавского региона. То, что было ростом напряженности, похожим на холодную войну, теперь материализуется в более широкой милитаризации по обе стороны нового водораздела между Востоком и Западом. Норвегия была одним из членов НАТО, активно выступавших за за воссоздание Атлантического командования, в результате чего на саммите Альянса в Брюсселе в 2018 году было решено создать командование объединенных вооруженных сил в Норфолке. «Север всегда был в фокусе внимания Норвегии», заявил комодор Столе Педерсон, начальник штаба КОВС Норфол. «Сейчас координация внутри НАТО гораздо лучше, чем когда-либо. Это соответствует тому, как мыслит Норвегия», — сказал Педерсон. «Возможность защитить Норвегию означает, что нам срочно нужна помощь». Педерсон и его датский коллега в Норфолке, командор Сёрен Тингорт Ларсон, часто контактируют с оперативным командованием Вооруженных сил Норвегии в Рейтоне, на севере страны, и Объединенным Арктическим командованием Вооруженных сил Дани в гренландском науке. «Норвегия и Дания обладают уникальным опытом работы в крайне сложных условиях на севере», – сказал Ларсен. «Оба они рады видеть желание других членов НАТО ознакомиться с опытом арктических стран по ведению действий в условиях глубокого снега и на покрытых льдом акваториях». Страны НАТО этой зимой проходили подготовку в условиях холодного климата в рамках сухопутных и морских учений на севере Норвегии, которые в той или иной степени пересекались друг с другом. Это происходило одновременно с первым в истории НАТО разметником смещением сил реагирования в Восточной Европе после российского нападения на Украину. И Норвегия, и Дания более чем рады вступлению своих скандинавских соседей в НАТО. Происходящее это весной – это историческая перекройка ландшафта безопасности на скандинавском полуострове. Геополитические изменения огромны, считает старший военный аналитик Норвежского института международных отношений Пер Эрик Солли. Восточная граница НАТО на севере изменится с норвежско-шведской границы на финляндско российскую Норвегия больше не будет НАТО на севере, а станет одной из трех, сказал Соли. В то время как протяженность норвежско-российской границы составляет всего 200 километров, вступление в Альянс Финляндии добавит НАТО ответственности за еще 1340 километров границы. При этом важные российские военные базы расположены не в приграничных с Финляндией районах Карелии, а на севере, на Кольском полуострове с которым соседствует Норвегия, являющаяся членом НАТО с 1949 года. «Теперь у нас будет однородное решение в Северной Европе с участием в одном альянсе всех пяти скандинавских и всех трех стран Балтии, усиливающее региональное сдерживание и оборону», сказал Пер Эрик Соли. До сих пор НАТО планировало направлять подкрепления только в Норвегию в случае вторжения и войны, но теперь блок будет присутствовать в более широком скандинавском регионе. Соли пояснил, что для переброски подкреплений в будущем будет больше географической гибкости, и выбор подходящей зоны входа для развертывания будет происходить по итогам оценки угроз. Мы уже видим большую гибкость оперативного замысла со стороны наших союзников. В последнее время силы корпуса морской пехоты США используют для развертывания и участия в учениях на территории Финляндии, Норвегии и Швеции оборудование, находящееся на постоянном хранении недалеко от Транхейма. «Мы также видим, что отдельные рода войск из США и Великобритании принимают участие в национальных учениях Финляндии и Швеции», отметил он. По мнению Соли, период адаптации Швеции и Финляндии к Североатлантическому союзу будет легким, поскольку обе страны уже многие десятилетия участвуют в тренировках и учениях с Норвегией, и другими странами НАТО. Теперь на Крайнем Севере будут военные организации трех стран, которые смогут вместе защитить эту территорию в случае вторжения и, так сказать, удерживать форт до прибытия подкреплений союзников, уточнил Соли. Тем временем заместитель командующего Ковс Норфолк Вирджинии заверяет, что в случае кризиса помощь придет. Каждый раз, когда это действительно важно, сомнений не бывает заявил контр-адмирал Генри. «Россия вторглась в Украину в течение нескольких часов, ни дней, ни недель, ни месяцев, но в течение нескольких часов НАТО отреагировало коллективно в 30 странах и политически на военные действия, чтобы гарантировать соответствие обороны территории НАТО текущей цели», сказал Генри, добавив, что он по-прежнему хорошо спит по ночам. «Ложитесь спать с уверенностью, что у вас самый успешный оборонительный альянс в истории, который днем и ночью думает, готовится и знает, как реагировать, если альянсу угрожает опасность», — сказал Генри баренц Независимые новости баренц